0: Witamy w szesnastym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Joanna Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy Jak rozmawiać, gdy w grę wchodzą wartości. To kontynuacja poprzedniego odcinka, w
1: którym zastanawialiśmy się, czy zawsze warto rozmawiać.
0: Dziś pójdziemy o krok dalej i będziemy wraz z czterema gościami rozważać, jak rozmawiać z perspektywy nauczyciela i rodzica. A także czy warto reagować na dyskryminujące lektury i jak poradzić sobie, gdy
1: ktoś nam zwraca uwagę?
0: Zaczynamy! Przed nami druga część rozważań o rozmawianiu na trudne tematy w takich sytuacjach, w których nie zawsze jesteśmy na to przygotowani. Być może nas zaskakują, być może stawiają się w kolejce do sklepu, a może w pociągu a może w pracy, w której jesteśmy. W poprzednim naszym odcinku koncentrowaliśmy się na takim pytaniu do refleksji, na które nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, czyli rozmawiać czy nie rozmawiać z osobami, które mają skrajnie inne poglądy od nas, ale też był ważny taki wątek reagowania. Reagować czy nie reagować na to, Gdy padają dyskryminujące wypowiedzi lub gdy zdarzają się sytuacje przemocowe. No i mówiliśmy tutaj o byciu zarówno sojusznikiem, sojuszniczką, ale też o takich doświadczeniach osób, których tożsamość jest widoczna na pierwszy rzut oka, bo na przykład są osobami ciemnoskórymi. Dzisiaj chcielibyśmy rozszerzyć jeszcze te konteksty, szczególnie o takie sytuacje okołoedukacyjne, niekoniecznie szkolne, ale właśnie od tych szkolnych zaczniemy, bo z tymi się spotykamy najczęściej, pracujemy z nauczycielami, nauczycielkami w największym stopniu, ale też nie chcemy tutaj od razu się sami mądrzeć, tylko poprosiliśmy o głos Osobę, która jest nauczycielką, ale jednocześnie ma też takie spojrzenie z organizacji społecznej. Współpracuje z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, a to jest organizacja, która od wielu lat zajmuje się kwestiami antydyskryminacyjnymi w różnych obszarach. Lidia opowie o swoich patentach na rozmawianie z młodzieżą, dziećmi, uczniami, uczennicami. W trakcie zajęć lekcyjnych posłuchajmy najpierw niej, a a później pewnie też powiemy o swoich doświadczeniach w tym zakresie.
2: Lidia Prokopowicz, nauczycielka w szkole podstawowej oraz współpracowniczka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej przy projekcie Latarnia Równości pozytywnie o edukacji antydyskryminacyjnej. W szkole, w której pracuję, Dzieciaki bardzo często zaczepiają mnie na lekcjach albo na przerwach i zadają bardzo trudne pytania. I bardzo często musimy rozmawiać na tak zwane trudne tematy. Chyba już wiedzą, że ze mną można otwarcie o tym porozmawiać, więc bardzo często mnie to spotyka. Gdy usłyszałam pytanie, jak rozmawiać w szkole z uczniami, uczennicami na trudne tematy, na początku pomyślałam sobie, że po prostu trzeba to robić, po prostu trzeba rozmawiać, nie odgórnie narzucać im jakiekolwiek zdanie bądź opcje, tylko po prostu bardzo uważnie słuchać, uczyć ich słuchania i być wyczulonym na ich potrzeby. Potem po głębszym zastanowieniu znalazłam kilka takich punktów, które mogą być pomocne przy rozmowach z młodzieżą. I są to na przykład słuchanie z naprawdę głębokim szacunkiem i poszanowaniem tego, że młodzież może mieć zupełnie odmienne zdanie niż my. Czasami i to wcale nierzadko bardzo skrajne zdanie, bardzo radykalne. Jest to moment, kiedy młodzież się buntuje, to jest ten przedział wieku 11 i potem długo, długo wyższych lat, nawet do dorosłości. I rzeczywiście te poglądy są albo radykalne w jedną stronę, albo w drugą I, i też trzeba dać młodzieży przestrzeń na to, żeby je wypowiedzieć, żeby mogli po prostu z kimś o tym porozmawiać. Chyba największym błędem jest zupełnie nierozmawianie, zamykanie się, strach, że to jest zbyt radykalne bądź zbyt polityczne, i uciszanie młodzieży. Trzeba wykazać się cierpliwością, bo wiadomo, że często są to tematy dla nas trudne i niewygodne, a jeśli uczniowie i uczennice chcą na, na te tematy rozmawiać, no to nie możemy w żaden sposób stracić tej naszej cierpliwości, tylko trzeba im wyjść naprzeciw. Należy wypowiadać się przyjaźnie i ja zawsze mówię, że W takich sytuacjach wypowiadanie się z pozycji autorytetu moim skromnym zdaniem rozbija się o ścianę. Trudno tutaj szukać jakiegoś porozumienia, kiedy wypowiadamy się z pozycji władzy. Wydaje mi się, że trzeba stwarzać przestrzeń do rozmowy, do dialogu, a nie do wykładu czy pogadanki na jakiś temat. Bo uczeń, kiedy zaczyna trudny temat, on zdaje sobie sprawę z tego, że to jest trudny temat. Nie potrzebuje wykładu, ani jakiegoś wygłoszenia jednego zdania oficjalnego, potrzebuje rozmowy. Więc fajnie by było, gdybyśmy mieli przestrzeń, żeby tą rozmowę zagwarantować. Co ze strachem, że jakiś temat może być źle widziany, wydaje mi się, że przede wszystkim potrzebna tutaj jest szczerość. I jeśli boimy się jakiegoś tematu, albo ten temat jest po prostu dla nas niewłaściwy, powiedzmy to uczniowi i powiedzmy, że dla nas nie jest to komfortowe rozmawiać w tym momencie na taki temat. Ja często rozmawiając z uczniami, uczennicami odwołuję się do naszych emocji, do moich emocji, próbuję spytać ich o ich emocje i wtedy rzeczywiście schodzimy na poziom bardzo osobistych doświadczeń, które są takim wytrychem do wzajemnego zrozumienia się, bo jeśli ja czegoś doświadczam, jeśli ja mam takie doświadczenie, jeśli uczeń, uczennica czegoś doświadcza, to z tym nie da się dyskutować, o tym można tylko przyjaźnie rozmawiać tutaj nie ma żadnej przestrzeni, żeby coś negować, trzeba jedynie się wysłuchać. Można też i powinno się bardzo dużo uwagi poświęcać treściom, które są zapisane również w podstawie programowej i mówią o komunikacji międzyludzkiej, o reklamie, o tym jak nie dać się manipulacji, ja bardzo często na swoich zajęciach pokazując różnego rodzaju, omawiając różnego rodzaju tematy, staram się wprowadzać te elementy, w jaki sposób coś zostało zakomunikowane, w jaki sposób zostało coś przekazane. I w ten sposób budujemy w naszych uczennicach i uczniach wiedzę z zakresu fake newsów, wiedzę z zakresu takiego krytycznego myślenia o informacjach. I dzięki temu, kiedy pojawia się trudny temat, my możemy odwołać się do tej wiedzy. Ja miałam w pewnym momencie taką sytuację, że uczeń nawiązał do filmiku o, z TikToka o uchodźcach, gdzie było pokazywane, jak bogate kurtki mają uchodźcy. Ja widziałam ten filmik, powiedziałam mu, że tak, widziałam. No i był ciekawy, co ja o tym myślę, bo kiedy usłyszał, że ja to widziałam i że nie neguję, to od razu był ciekawy, co ja o tym myślę. Więc powiedziałam zgodnie i szczerze, że moim zdaniem jest to fake news. I tutaj bym się zastanowiła, jak ktoś miał cel, żeby pokazywać nam te filmiki i żeby w taki sposób przekazywać nam informacje o potencjalnie bogatych uchodźcach? I rzeczywiście ten uczeń wtedy też się tak zastanowił i powiedział, no pewnie ich nie lubi z jakiegoś powodu. Mówię, no właśnie i tutaj trzeba znaleźć ten sposób, żeby uczniowie też byli wyczuleni na te fake newsy, na te fałszywe informacje, które mają w nas celowo wzbudzać emocje i celowo zmieniać nasze poglądy. Takie krytyczne myślenie, pozwala pójść o ten krok dalej, pozwala zmienić ten pogląd albo w nim pozostać. Jeśli uczeń ma potrzebę pozostania w jakimś poglądzie, to, to jest proces. My nie możemy go zmusić, żeby zmienił swój pogląd. My możemy tylko dzięki rozmowie towarzyszyć mu w procesie wychowawczym i zrobić wszystko, żeby czuł się w szkole bezpiecznie i zrozumiany i żeby szkoła była miejscem, gdzie okazujemy sobie szacunek. I w takim miejscu rosną i wyrastają moim zdaniem dobrzy ludzie, ale tylko w takim miejscu, gdzie są bezpieczni i są darzeni szacunkiem.
1: To co mówiła Lidia, to mi się bardzo rymuje z moją kochaną komunikacją bez przemocy, to znaczy z tym, żeby słuchać innych z empatycznymi uszami i nie zakładać najgorszego w innych ludziach, gdy z nimi rozmawiamy. To oczywiście można do różnych kontekstów, nie tylko szkolnych przenieść, to znaczy jeżeli spotykamy się z kimś o odmiennych poglądach, to... Warto dać trochę tej przestrzeni na takie pytanie w swojej głowie, z czego wynikają te odmienne poglądy i czy one na pewno wynikają z tego, że że ta druga osoba jest zła, czy może po prostu ma, ma inne doświadczenia, wychodzą one z jakichś konkretnych też przestrzeni, doświadczeń życiowych... Być może to, co ta osoba nam mówi, to nie jest to, co nam dosłownie mówi, tylko kryją się za tym jakieś inne emocje, jakieś trudne doświadczenia. To jest może tak bardzo idealistycznie powiedziane, bo oczywiście w praktyce nie zawsze to, to łatwo wprowadzić w życie. Czasami emocje biorą górę, ale szczególnie w kontekście edukacyjnym, albo w takim kontekście, kiedy my wiemy, że ta rozmowa będzie się odbywała, to nasze nastawienie emocjonalne i nasze danie przestrzeni na to, że osoby będą w jakimś procesie i niekoniecznie będą mówić wszystko to, co chcemy słuchać, jest ważne. Ja też nauczyłam się tego przez lata, żeby słuchać swojego ciała podczas takich trudnych rozmów, i już teraz wiem, że na przykład jeżeli będziemy mieć na warsztatach rozmowę o na przykład rasizmie z osobami, które ja są z bardzo dużym doświadczeniem edukacyjnym w tym zakresie, to wiem, że na przykład po takiej godzinie warsztatów będzie bolał mnie w jakiś sposób brzuch z tego powodu dyskomfortu tego, co usłyszę. Ale nie dlatego, że osoby, które na tych warsztatach są, są osobami złymi, tylko dlatego, że żyją w społeczeństwie, które przyzwyczaiło do pewnych rodzajów wypowiedzi, do przyzwyczajenia na pewne poglądy i to też jest ważne, żebyśmy... Właśnie w takich bezpiecznych przestrzeniach edukacyjnych, warsztatowych czy szkolnych pozwalaj sobie te rzeczy przepracować i jakoś dać im wybrzmieć. bo my, my jako ludzie generalnie nie jesteśmy ze sobą spójni, możemy mieć jednocześnie w sobie różne części światopoglądu i tak samo jak ja uważam siebie za osobę generalnie otwartą o progresywnych poglądach w, i chciałam tak się postrzegać, to wiem, że też z powodu tego, że urodziłam się tam, gdzie się urodziłam, w takim społeczeństwie, jakim się urodziłam, jakim jestem, mam bardzo dużo różnych naleciałości, na pewno miałam ich więcej, ale wciąż mam ich wiele i regularnie odkrywam kolejne warstwy gdzieś tam w sobie, których muszę się oduczać, więc ta świadomość i przyzwanie na to, że inni też się oduczają, szczególnie jeżeli oczywiście są otwarci na to, żeby w tym procesie być, jest ważna, żeby dać sobie przestrzeń na to przepracowywanie.
0: Ja z własnego doświadczenia, a tego, co mówiłeś na początku, a propos szukania zrozumienia dlatego skąd się wzięły w danej osobie dane emocje, poglądy. Dla mnie najbardziej taką neutralnym sposobem w takich sytuacjach jest zadawanie pytań. Zadawanie pytań nie takich kąśliwych i tak, żeby dopiec komuś, tylko naprawdę z taką intencją zrozumienia. To znaczy, czy na przykład miałeś jakieś doświadczenia z daną grupą, czy wyobrażasz sobie siebie w takiej sytuacji, Jakby tego typu pytania, tak to znaczy gdzieś odwołujące się do pewnej wyobraźni o tym, co dana osoba by zrobiła, gdyby była po tej drugiej stronie, albo skąd wzięły się jej uprzedzenia stereotypy wobec danej grupy, więc to mi się... Często sprawdza. Tutaj trzeba się na pewno bardzo pilnować, bo jeżeli oczywiście... Miałem takie sytuacje, że, że, że niby zadawałem pytania, ale emocje na tyle grały tutaj rolę, że, że te pytania były takie na granicy sarkazmu albo z tezą, albo z taką chęcią umoralniania ludzi... No i oczywiście a propos tego, co Lidia mówiła, tu jest też ten aspekt kontekstu, w którym się znajdujemy, bo wydaje mi się, że że to jest bardzo też trudne do zrobienia w szkole, to znaczy wymaga dużego wysiłku, ponieważ musimy wyjść z pewnej roli, w której jesteśmy jako nauczyciele, nauczycielki, no i mieć tą gotowość do słuchania i jak patrzę na to z perspektywy, to wydaje mi się, że niektórym nauczycielom i nauczycielkom to się udaje lepiej, bo mają pewien styl w ogóle edukacyjny, który ich wspiera w tym. tak? A jeżeli ktoś ma inny, na przykład taki bardziej wiedzowo-kategoryczny i jest na przykład taką, znaczy w tym sensie mówię, że raczej sprawdza wiedzę niż daje jakąś wielką przestrzeń do dyskusji i mylenia się, to będzie musiał włożyć więcej wysiłku pewnie na początku. No ale to też na pewno jest coś, czego
1: można się nauczyć. Ja jestem taką osobą, która jeszcze pięć lat temu uważała, że warsztaty to jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy innym osobom. I na pewno czasem się wracam do tej roli, gdzie ta podawczość, edukacyjności jest gdzieś tam mi bardzo wdrukowana też przez system i przez różne też inne procesy, w których uczestniczyłam. Ale na pewno przez uczestniczenie w różnych innych formach edukacyjnych można się na to otworzyć. Można też dostrzec właśnie tą naukę na innym poziomie i też naukę przez doświadczenie emocji. Bo to też jest coś, o czym Lidia mówiła. To jest odwoływanie się do własnych emocji, do emocji osób uczestniczących w procesie edukacyjnym. Czasem takiego zaznaczenia, że gdy coś mówisz, to wywołuje wy mnie takie emocje i dlaczego, i co to dla mnie znaczy personalnie, osobiście. To jest ważne, żeby tych rzeczy też doświadczać na takich różnych poziomach, nie zamykać się na takim zupełnie intelektualnym. To jest chyba też często, co się dzieje właśnie, gdy spotykają się dwie strony, na których dla jednej strony to jest temat nie wiem, emocjonalny, ważny, który doświadcza na co dzień, który dotyka jakoś personalnie. A druga strona jest tutaj, żeby się sparingować intelektualnie i że po prostu to jest coś, ja ci wyciągnę statystykę i badanie i ty jesteś emocjonalna, więc przegrałaś dyskusję. No, to jest na pewno duże wyzwanie, żebyśmy też uczyli się tego, że bycie emocjonalnym dyskusji to nie znaczy, że się ją przegrywa, że bycie emocjonalnym to nie jest słabość, że to jest normalna reakcja też na to, gdy coś dotyka naszych wartości, naszych tożsamości. I można sobie pozwolić czasem nawet na nie wiem, wzruszenie, na, na odsłonięcie trochę brzucha no, w, te, w tej rozmowie i pokazanie, że coś jest dla nas ważne.
0: Ja myślę też, że pod tym kątem kontekst taki szkolny też jest szansą mimo wszystko, bo po pierwsze. W takim codziennym życiu nie zawsze mamy możliwość spotykania się z tą daną osobą i grupą ponownie. Oczywiście różnie bywa, no z rodziną się spotykamy, ale z kimś tam w autobusie, kto jakoś zareagował, możemy się nie spotkać. A tutaj mamy zwykle grupę, z którą dłużej się spotykamy i mam wrażenie, że na dłuższą metę zawsze wygrywa ta prawdziwość, mimo że ona jest trudna i na dłuższą metę dla mnie osobiście... Ważne jest takie myślenie sobie, to jest proces, to znaczy zawsze, pomyślę sobie, nieważne jest co się stało, ważne jest co się stało tutaj, ale to nie musi się nagle zadziać, to znaczy, że nagle zmieni się coś jakiegoś widocznego, to jest proces, ważne, że w tym momencie coś się zadziało i być może to spowoduje zmianę w przyszłości.
1: No szczególnie, że ten proces, jeżeli my komuś zwracamy uwagę na to, że mówi coś dyskryminującego, nie wiem coś co jest mową nienawiści, coś co jest być może błędne, no to jest negatywna opinia na temat tej osoby, a myślę, że wszyscy wiemy, że przyjmowanie jakichś negatywnych opinii, feedbacku nie jest przyjemne i szybkim procesem wewnętrznym, dlatego on może być czas rozłożony na bardzo wiele dni, na jakieś takie różne fazy, W teoriach psychologicznych mówi się o takich pięciu krokach przyjmowania negatywnej opinii, które zaczyna się od tego, że jest szok, jakieś takie zaprzeczenie. Mówiłem wtedy na przykład, że ja nie miałem zamiaru nikogo obrazić, to już nic nie można powiedzieć, jakieś... Takie zbywające potakiwania, że tak, tak, oczywiście, przepraszam, już nie, nie rób mi wykładu. I warto w tym momencie dać przyzwolenie tej osoby na to, że przeżyła ten swój szok, dać przestrzeń na to. Potem ona może się przechodzić w taką złość, kiedy na przykład ta osoba uznaje, że nie wiem, ktoś się na mnie uwziął, że znowu coś złego powiedziałem, powiedziałam, że inni tak mówią i się nie czepia, Przecież wszyscy tak uważają, tak samo było, nie wiem, wczoraj gdzieś czytałem, widziałem, widziałam, słyszałam. Tym emocjom też musimy dać dojrzeć, to znaczy one są jak naturalną część tego procesu, Potem może pojawić się opór, taki opór, że pojawiają się po prostu mechanizmy obronne, usprawiedliwianie, racjonalizowanie i dopiero potem najczęściej następuje akceptacja, kiedy ta osoba jest gotowa na przyjęcie tej negatywnej oceny, może zauważyć, że faktycznie coś, co powiedziała mogło być krzywdzące i to jest dopiero właściwy moment na to, żeby ponownie wrócić do tej rozmowy i wtedy jest dopiero gotowość na na zmianę, na długotrwały końcowy efekt, zmianę zachowania, postawy. No i to jest długi proces, no tak mówiłeś, no w szkole jest na niego czas, to znaczy jeżeli odbędzie się coś takiego na jednej lekcji, to możemy na przykład, nie wiem, dać tej osobie przestrzeń iluś dni, że potem gdzieś na osobności z nią porozmawiać ponownie i tak dalej. W innych relacjach różnie to bywa, no ale w relacjach gdzieś tam bliski przyjacielski, pewnie też możemy sobie na to pozwolić, żeby dać osobom przejść przez różne, różne fale tego procesu i no nie zakładać, że jak nie wiem, osobie zwrócimy uwagę, to ona od razu powie... A okej, okay, od dzisiaj jestem już inną osobą o innych poglądach, rzeczywiście nigdy nie pomyślałam o tym w ten sposób, dziękuję, że to powiedziałaś, no to raczej tak się nie, nie dzieje, no też my chcemy o sobie myśleć, że jesteśmy osobami dobrymi, chcemy mieć e, dobry wizunek siebie w własnej głowie, więc to jest jakiś naturalny mechanizm tego, że e, gdy ktoś nam mówi, że niekoniecznie jesteśmy tacy e, jak uważaliśmy, to poddajemy
0: to wątpliwość. Tak, no nie zgadza się to z naszą wizją siebie. Jedna rzecz, która tutaj padła u ciebie, która ze mną zarezonowała, to jest jakby ta kwestia... Tylko jedna? Tak, tylko jedna. Wszystko przecież ustaliliśmy wcześniej, co powiesz. Nie, tak na serio to taka niby oczywista rzecz, ale też warta zwrócenia uwagi, że warto często po takich sytuacjach jakiegoś spięcia też porozmawiać na osobności, a nie na forum, bo na forum zawsze rozgrywa się jakiś spektakl i bardzo trudno będzie przekonać do konkretnych wizji świata, a wydaje mi się, że takie wysłuchanie danej osoby jeden na jeden może być o wiele bardziej skuteczne. Chociaż oczywiście też zakłada, że nie będzie to wysłuchanie bez moralizowania i oceniania, tylko faktycznie zrozumienie i przedstawienie na przykład innego punktu widzenia.
1: No to też tylko oczywiście zależy od tego, co się zadziało w dyskusji na forum. No bo jeżeli to było rzeczywiście tak, że jedna osoba powiedziała jakieś takie rzeczy z tym mamy niezgodę, to warto mi się wydaje, że zrobić to osobności. Ale czasami są to też procesy grupowe, które trzeba przepracować grupowo, i jest też tak, że adresowanie tego na osobności może czasem być odebrane jako zamiętanie tego pod dywan. Więc y, trzeba na pewno mieć wrażliwość na te dwie perspektywy tego, żeby nie zawstydzać osób, które coś powiedziały na forum i żeby dać im przestrzeń prywatną na przepracowanie rzeczy, ale też żeby nie unikać tego, że coś się wydarzyło w przestrzeni grupowej i jakoś to zaadresować też w tej przestrzeni, chociażby właśnie mówiąc, że mamy na coś niezgodę albo wracając do tego później, być może już tą osobą która coś przepracowała, być może bez...
0: Całkowicie się zgadzam. To znaczy, że adresujemy na forum, ale niekoniecznie wszystko musi się rozegrać później na forum. Może tak bym podsumował to. Ale to też ważne, że oczywiście nie jest pełnia odpowiedzialności nauczycielach, nauczycielkach. Są inni aktorzy, aktorki w tym procesie edukacyjnym. Oczywiście bardzo ważnymi Aktorami i aktorkami są rodzice i przy okazji rozmowy na ten temat zwróciliśmy się do naszej trenerki z jednej strony Magdy, ale przede wszystkim występującej w tej chwili w roli mamy, która zareagowała na treści w przedszkolu i wysłuchajmy tej historii właśnie.
3: Cześć, jestem Magda. Od lat zajmuję się szeroko pojętą edukacją globalną i aktywizmem. I dziś chcę Wam opowiedzieć o jednej sytuacji z serii, jak rozmawiać na trudne tematy nie z rodziną. Z rodziną nie potrafię. Częściej robię to właśnie z osobami spoza szeroko rozumianego kręgu bliskich. I chcę Wam opowiedzieć o interwencji, jaką odbyłam w żłobku mojego dziecka. Któregoś dnia mój synek, układając klocki na podłodze, zaczął pod nosem recytować jakiś nowy wierszyk. Po jakimś czasie zorientowałam się, że znam ten wiersz i że to jest murzynek bambo. Pamiętam, że tysiące myśli przebiegło wtedy przez moją głowę. Najbardziej chyba byłam zła na to, że już na tak wczesnym etapie edukacyjnym odbywa się reprodukcja pewnych struktur kolonialnych, rasistowskich, różnicujących. A druga myśl była taka, że muszę zareagować. Że skoro sporą część życia poświęciłam na samoedukację w tym temacie i uwrażliwianie innych, to kto ma zareagować jak nie ja? Potem zaczęłam zastanawiać się, do kogo mam się z tym zgłosić. Jednocześnie rozmawiałam o tej sytuacji z osobami o podobnej wrażliwości, pozdrawiam szczególnie Ninę i z tej wymiany myśli powstał plan. Po pierwsze postanowiłam umówić się z dyrektorką placówki, rozumiejąc to jako niemożliwość wywoływania kogoś do tablicy, ale zaadresowania jakiegoś szerszego problemu w dogodnym dla niej i dla mnie czasie. Przygotowałam się do tej rozmowy, co oznaczało w moim przypadku dwie strony notatek na temat tego, co jest z tym wierszem nie tak. Posiłkowałam się m.in. wywiadami z Polakami Polkami afrykańskiego pochodzenia, dzięki Wam za tę samorzeczniczą pracę. I najwięcej chyba czasu zajęło mi napisanie maila, z jaką sprawą przechodzę, jak to sformułować. Finalnie napisałam bardzo ogólnie, że chcę porozmawiać o książeczkach, jakie dzieci czytają w żłobku. Spotkanie trwało prawie godzinę. I to było bardzo dobre spotkanie. Okazało się, że dyrektorka uczestniczyła w wielu szkoleniach antydyskryminacyjnych. Rozumiała, że ten wiersz powstrzymuje zinfantylizowany obraz osoby czarnoskórej. Z rozmowy wyszło, że, że sytuacja po prostu miała miejsce podczas posiłku, kiedy jedna z opiekunek recytowała z głowy ten wierszyk. Ja miałam czas, żeby zaadresować podczas tego spotkania inne kwestie, które wcześniej zauważyłam, ale dopiero ten pierwszy gdzieś sprowokował mnie do interwencji. Rozmawiałyśmy też o możliwościach organizacji warsztatów antydyskryminacyjnych dla całej kadry przedszkola, ale także, jak się okazało, dla rodziców. Bo jak to znaczyła dyrektorka, część rodziców wykazywała się uprzedzeniami względem pracującej w żłobku opiekunki z Ukrainy. Oczywiście miałam dużo szczęścia, że w trakcie naszej rozmowy nie musiałam w ogóle wchodzić w zasadność problemu, z którym przychodzę, tylko jakby od razu porozmawiać o możliwych rozwiązaniach. Nie wiem, czy do szkolenia doszło. Bo się wszystko wydarzyło w ostatnim miesiącu, kiedy moje dziecko tam chodziło. Natomiast na plus jest to, że tak jak ja przygotowałam się do tej rozmowy, tak samo przygotowała się też która przed spotkaniem przejrzała wszystkie książki w grupie mojego dziecka, sprawdzając, jakie treści docierają do dzieci. Natomiast ja cieszę się, że stanęłam po stronie swoich wartości, jakiejś wizji świata, dla mnie ważnej, że też dowiedziałam się z czym mierzy się dyrektorka tej placówki i pracujące w niej osoby i cieszę się też, że zdobyłam takie doświadczenie, bo jak widzę podobne sytuacje będą miały miejsce na kolejnych etapach edukacji mojego dziecka i i mam już więcej śmiałości w tym jak reagować.
1: Szczerze mówiąc, jak Magda zaczynała swoją opowieść, to zupełnie innego finału się spodziewałam i to być może... Bajewerków
0: się spodziewałam, no, że będą lecieć tutaj. Na
1: pewno konfliktu się spodziewałam i to jest chyba myślę, że dobra lekcja dla mnie, żeby właśnie zastanowić się nad tym, jak przy takich konfrontacjach często zakładam, zakładamy, że będzie konflikt i nastawiamy się idąc na taką Rozmowę, że idziemy właśnie na spotkanie, które koniecznie musi się tym konfliktem okazać. A jak poucza nas <gryw> przykład Magdy, niekoniecznie tak musi być. I może być tak, że my tak naprawdę mamy tam osoby sojusznicze po drugiej stronie, tylko jakieś inne konteksty powodują, że sytuacje się dzieją. Więc to jest na pewno bardzo dobra wskazówka konkretna. To znaczy, nie zakładajmy, że będzie konflikt, no po prostu.
0: To mi też przypomina wypowiedź Gabysi z poprzedniego odcinka, że w ich projekcie też okazało się, że jak się osoby spotykają na żywo, to ten potencjalny konflikt jest mniejszy niż się spodziewały. Być może to też jest tak, że te kontakty na żywo czasem są bardziej zaskakujące pod tym względem.
1: Druga rzecz, na którą zwróciłam uwagę w wypowiedzi Magdy, to jest to, że ona... Powiedziała, że wie, że takie sytuacje będą się pojawiać w edukacji jej dziecka i że ona już teraz trenuje się w cudzysłowie w reagowaniu na nie. I to też jest coś, co nie tylko oczywiście w sytuacji edukacyjnej, szkolnej, ale wszelkich. Trening czyni mistrzynię. Tak? No, Im więcej będziemy reagować, im więcej będziemy takich rozmów odbywać, tym bardziej będziemy w stanie odbywać kolejne lepiej. W sensie takim, że będziemy też bardziej przygotowane na to, żeby je odbyć, ale też spokojniej. Co, jak już wspomniałem, nie zawsze jest wartością, że musimy być spokojne, ale może nam pomóc po prostu rozmowę odbywać.
0: No na pewno tutaj też nie bez znaczenia jest ten fakt takiego konkretnego przygotowania się do tej rozmowy i zebrania tych różnych argumentów. I odwołania się być może też nie tylko do jednostkowej historii, ale też jakie to może mieć konsekwencje po prostu na przykład wychowawcze dla dzieci. Nie mówiąc już o sytuacji, że może to dotyczyć bezpośrednio któregoś z dzieci, które są w przedszkolu czy w szkole.
1: To też mi przypomina kwestię tego, że właśnie to jakich argumentów, jakiej narracji użyjemy odpowiadając na taką sytuację może zaważyć na naszym sukcesie komunikacyjnym i to jest coś, co na pewno warto przemyśleć, po jakie argumenty sięgniemy i w imię czego będziemy
0: starali się przekonać tą drugą stronę. Wiem, że w środowiskach antydyskryminacyjnych była taka rozmowa o tym, jak to adresować, aby nie było z automatu kontrowersyjnie i tutaj jest taka strategia odwołać się do bezpieczeństwa dzieci, w tym przypadku dzieci, tak że chcemy, aby... Nasze dzieci były bezpieczne, odwoływanie się do takiej bardzo podstawowej potrzeby sprawia, że mamy bardzo różne tożsamości i nasze dzieci mają też bardzo różne tożsamości, więc mogłyby stać się ofiarami pewnej formy dyskryminacji. I to jest trochę inna rozmowa wtedy, to jest rozmowa o tym, jak chronić ludzi, dzieci w tym przypadku, a nie rozmowa o tym, kto kogo dyskryminuje, tak? No bo tu jest zawsze ten mechanizm, który się pojawia, no szczególnie w kwestiach dyskryminacyjnych, że od razu ludzie wpadają w taki schemat obronny i udowadniają właśnie milionami argumentów, że nie dyskryminują, albo nie są rasistami, albo nie są homofobami itp. itd. No i tutaj się zamyka trochę ta przestrzeń do rozmowy wtedy.
1: No ale też nic dziwnego, że się zamyka czasami, jeżeli właśnie w taki sposób to usłyszymy, nie, bo to jest jednak co ktoś mówi, a to jest drugie, jak my interpretujemy to, co słyszymy. Gdy ktoś mi zada uwagę, ja słyszę, że mówi, jesteś złą osobą, ponieważ powiedziałaś coś nie tak, no to mało będzie wtedy w przestrzeni we mnie na autorefleksję i gdzieś tam zmianę. Dlatego warto, żebyśmy się też chwilę trzymali na tej drugiej stronie, czyli na tym jak my słyszymy, jak to jest być tą drugą stroną trudnej rozmowy. To znaczy, gdy ktoś zwraca nam uwagę, że powiedzieliśmy coś, zareagowaliśmy w jakiś sposób, że zachowaliśmy się w jakiś sposób nieodpowiedni. I przyczynkiem tej rozmowy będzie przykład od naszej serdecznej koleżanki Kaliny Kabat.
4: Myślę, że jestem przykładem całkiem niezłym tego, jak rozmowy na trudne tematy można się nauczyć. Pamiętam, jak cztery lata temu zaczynałam swoją przygodę w wolontariacie, w pachu, I dzień, w którym dowiedziałam się, że że słowo cygan może być obraźliwe. Pamiętam siebie wtedy trochę taką przerażoną, bo przecież ja nie chciałam nikogo skrzywdzić, nie chciałam zrobić nic złego. Trochę taką zaatakowaną, ale wydaje mi się, że właśnie ta otwartość na to, że mogłam się mylić i wskazanie innych ludzi, że warto być otwartym i warto brać pod uwagę, że można nie wiedzieć wszystkiego i że te dobre intencje nie zawsze są wystarczające, A potem ludzie wokół mnie dali mi szansę nauczyć się tej otwartości na rozmowę, może i uważności, a także empatii. I po jakimś czasie, kiedy z wolontariuszki stałam się pracowniczką Pachu, a teraz współpracowniczką, jednym z moich głównych zadań stało się rozmawianie na trudne tematy. I wtedy odkryłam, że w tym rozmawianiu na trudne tematy równie ważna co otwartość i empatia jest słuchanie i gotowość na słuchanie. I to w tych rozmowach lubię najbardziej. Przez ten czas nauczyłam się też odpuszczania.
1: Kalina podzielała się tym doświadczeniem, powiedziała tam kilka bardzo cennych rzeczy, między nimi to, że ona w momencie, kiedy ktoś zwrócił jej uwagę, czuła się zaatakowana. I to jest coś, co myślę, że towarzyszy nam często, gdy ktoś nam zwraca uwagę, szczególnie w takich sytuacjach wrażliwych emocjonalnie i kiedy zwraca nam uwagę, że powiedzieliśmy coś nie tak, że to, co powiedzieliśmy, było dyskryminujące, Bądź być może nie mieliśmy wystarczającej wrażliwości w naszym czy działaniu, czy mówieniu. Ja na pewno mogę empatyzować z tym poczuciem bycia zaatakowaną, ale jest też taki mięsień otwartości, o którym też Kajna mówiła, który można sobie wyćwiczyć i te reakcje na taką informację zwrotną możemy też dostosowywać z czasem, ale no na pewno nie zawsze jesteśmy gotowi, to znaczy trzeba też myśleć o tym, czy to jest najlepszy moment i czas na to, żeby kogoś zwrócić uwagę. I tak jak na przykład, nie wiem, szkolenie wolontariuszek, wolontariuszy, gdzie wszystkie osoby są pewnie w jakimś stopniu tam po to, żeby się uczyć, to być może jest dobra przestrzeń, ale być może na przykład tak jak mówiliśmy wcześniej, nie zawsze to jest dobrze na forum, być może to byłoby bardziej efektywne, gdyby ta osoba odbyła tam rozmowę z Kaliną gdzieś w przerwie, potem być może zaadresować to grupowo, ale też może Kalina by się poczuła z tym inaczej, więc jest dużo aspektów, ale na pewno trzeba nie zapominać o tym, że ta osoba, której zwracam uwagę też jest osoba i jej emocje i jej dobrostan też w jakiś sposób są ważne w tym wszystkim.
0: Tak, myślę, że też warto wtedy zakładać dobre intencje tej osoby, to znaczy, że nie robi tego z premedytacją, tylko że naprawdę mogła nie wiedzieć. Część rzeczy, które tutaj poruszamy, szczególnie na przykład dyskryminujące słowa, to są rzeczy, w których jesteśmy bardzo... Głęboko zanurzeni kulturowo na przykład, czasem klasowo, to znaczy w zależności od tego, z jakiego środowiska wychodzimy i naprawdę możemy nie zdawać sobie sprawy. Myślę, że to pozwoli nam także z bardzo konkretną perspektywą zacząć tą rozmowę. Natomiast oczywiście to nie uzasadnia całkowicie to, że ona nie miała złych intencji, nie znaczy, że nie miało to jakiegoś konkretnego efektu.
1: Brenne Bram, taka autorka i edukatorka, która mówi dużo o wrażliwości i o różnym odsłanianiu brzucha w takich sytuacjach, w jednej z książek opisywała taką sytuację, która mi za bardzo zapadła w pamięć o tym, że syn wraca do domu na święta, czy jakieś przerwę i ojciec opowiada mu o tym, że ma nowych sąsiadów i że ci sąsiedzi, są tacy sympatyczni, że razem coś tam robili i tak dalej, ale przy okazji określa tych sąsiadów słowem orientalni, gdyż są to osoby o pochodzeniu azjatyckim. I ten syn wybucha złością na ojca, pouczając go, że słowo orientalne, że to jest słowo z porządku kolonialnego, rasistowskie i że w ogóle jak mógł tak mówić, że jest rasistą i tak dalej, i tak dalej. Gdzie, no jak możecie się zmyśleć, puenta jest taka, że ojciec zrobił bardzo przykro i że on naprawdę nie miał nic z tego na myśli co więcej... Bardzo szczerze przyjaźni się z tymi sąsiadami, pomagał im w codziennych czynnościach, więc to jest no, taka banalna myślę, historia, ale dobrze obrazująca to, gdy my czasem stajemy się takimi... My czasami... No, ja czasami się staję, na pewno no, to jest jakieś moje doświadczenie, że łatwo się natracić w poczuciu rightness, że ja wiem jak powinno być i jak tego usłyszę po prostu jakieś słowo, to się odpalę i będę chciała poprawić, skorygować, wytłumaczyć wszystkim jak bardzo się mylą. To też jest coś, nad czym powinniśmy pracować w sobie, a nie koniecznie w, w świecie, ponieważ to jak interpretujemy tę sytuację, to jest z nas. nie? I jeżeli właśnie chcielibyśmy być przychylni do tego ojca w tej sytuacji i założyć jego dobre intencje, to moglibyśmy odbyć bardzo spokojną i bardzo przyjemną rozmowę o tym, że A słuchaj tato, ja słyszałam, dowiedziałam się, czytałam, że takie słowo jest raczej źle widziane, dlatego i dlatego, więc jakbyś mógł w przyszłości wystrzegać się go, to naprawdę brzmi to, jak teraz oczywiście jakaś taka sztuczna pogadanka, ale możliwe są takie komunikaty w zupełnie innym nastroju. Oczywiście zależy też od tego, czy ta osoba przyjmująca jest otwarta na taką rozmowę, ale załóżmy, że jest i wtedy być może pozytywnie się skoczymy, a jak nie, to wtedy będziemy z tym jakoś następne kroki powiedzmy, a nie, że pierwszy krok jest od razu gdzieś tam na
0: zwarciu. Ja myślę, że też tak nie jest, że osoby, które są otwarte poprzez to, w jaki sposób sformułujemy naszą reakcję, Mogą się zamknąć, to znaczy w tym sensie albo mogą wpaść bardzo szybko w taki defensywny styl i to jest już, mi się to zawsze kojarzy z takimi jakimi zatrzęśniętymi drzwiami, że to jest bardzo trudno później do otwarcia na nowo i a propos tej sytuacji, którą przywołałaś, to jednym z takich wyzwalaczy jest na pewno sformułowanie, że ktoś jest jakiś, na przykład tam jesteś rasistą, bo mówisz tak albo ja pamiętam kiedyś na wydarzeniu otwartym,
1: na jakimś takim wykładzie, pogadance, gdzieś powiedziałam, że żyjemy w rasistowskim społeczeństwie, i dwie osoby
0: wyszły z sali. Tak, poczuły się pewnie częścią niego bardzo mocno i poczuły niezgodę na to. Natomiast no, w kontekście takiej jeden na jeden rozmowy na przykład albo w małym gonie, chociażby takie stwierdzenie, jesteś agresywne, czy zamiast mówienia o tym, co mi to robi, albo co może to robić innym osobom, często słyszę coś takiego, że ludzie wchodzą w tak się nie mówi, mówi się tak w tej chwili. Pamiętam nasze rozmowy na przykład przy tworzeniu publikacji, które miały właśnie wspierać w tym temacie, i tam nawet wprost w pewnym momencie napisaliśmy, że, że specjalnie nie proponujemy zamienników w wielu dyskryminujących słowach, bo to nie jest o tym. To jest o tym, żeby ta sytuacja stała się dla nas jakimś zaczątkiem refleksji i w tym widzę siłę. Znaczy w tym widzę coś otwierającego, że jak zaczynamy zadawać pytania, a nie pouczać ludzi, to już się bardziej otwiera coś, jakby potencjał przynajmniej do tego, żeby... Coś dobrego się zdarzyło. Więc to są jedne jedne z takich wytrychów, które mogą troszeczkę pomóc.
1: Myślę, że też tutaj dobrze zdawać sobie sprawę, że ta nasza wiedza bądź świadomość też jest w jakimś stopniu przywilejem tego, że mieliśmy czas i zasoby, żeby... Tą wrażliwość i wiedzę w sobie wytworzyć, bo to nie jest tak, że dorastając w Polsce, w naszej edukacji czy takim powszechnym przebywaniu w społeczeństwie, jesteśmy bardzo wystawieni na to, żeby zdobyć tą wiedzę antydyskryminacyjną czy świadomość antyrasistowską. Więc to, że na przykład miałam takie okazje, żeby odbyć i szkolenia, i wyjechać na jakieś spotkania z innymi ludźmi, którzy mnie uwrażliwili na to. To jest ogromny przywilej, a nie coś, co powinno we mnie podawać poczucie wyższości i to, że inne osoby, tak takie chociażby jak, nie wiem, moi najbliżsi, rodzina, którzy być może umożliwili mi to, żebym ja miała te możliwości, bo oni ich nie mieli, żebym ja je miała, w dużym skrócie oczywiście, to też powinno w jakiś sposób stwarzać we mnie być może więcej wyrozumiałości, a nie agresji wobec tego. To oczywiście łatwiej niż zrobić, bo potem w sytuacjach różnie się zachowuje, ale mi to też pomogło trochę odwrócić tę narrację właśnie myśląc o tym, że miałam okazję w życiu, żeby pewnych rzeczy się dowiedzieć, jest to jakaś oczywiście droga, która się nigdy nie kończy i na pewno jest jeszcze mnóstwo rzeczy, na które ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę i uwrażliwi i mam nadzieję, że to będzie niekończący się proces. Więc gdy spotykam osoby, które są na tej drodze w innym miejscu, to nie patrzę nie z góry, tylko staram się wyciągnąć rękę, żeby wskazać tą moją perspektywę. No i to brzmi może trochę akumba ja, ale tak to odczuwam teraz. Przynajmniej w większości sytuacji chyba że jestem bardzo stringerowana, a to wtedy może się załączyć inny
0: schemat. Teraz krótka przerwa, będziemy teraz tłumaczyć Joannę. Triggerować, to znaczy wyzwalać emocje zwykle mocne i negatywne, a kumbaya to znaczy coś, co jest takim jakby to jest symbol wspólnego ...celebrowania... Pseudotolerancji,
1: gdzie ludzie mają taki wizerunek, że, taką wizję, że zapiemy się wszyscy za ręce, jedna osoba na wózku, jedna osoba ciemnoskóra, każdy token ze społeczeństwa, będziemy trzymać się za rękę i wspólnie śpiewać, jesteśmy jedną rodziną i, i o to chodzi.
0: To jest akumbeja. Tak, dobrze, to była przerwa na wytłumaczenie pojęć, a ja tylko jeszcze chciałem się odnieść do tego, co ty powiedziałaś a propos tych doświadczeń, które miałaś, ja też miałem. To od razu mi się przypomina też taka strategia trochę. To znaczy, że to, co mi częściej działa, to jest po prostu mówienie o tym, że na przykład ja tak myślałem, ale spotkałem takich ludzi albo doświadczyłem tego i zmieniłem swój stosunek. Albo ja właśnie miałem takie szkolenie i na na nim poruszaliśmy tę kwestię i dyskutowaliśmy i były takie głosy i one mnie przekonały. Chodzi mi o to, że to jest już całkowicie inna rozmowa wtedy, która też mam wrażenie, że daje więcej niż po prostu takie kategoryczne stwierdzenie, że jest tak albo inaczej.
1: No tak, są jakieś tam subiektywne doświadczenia, którymi możemy się dzielić i mówić o swojej perspektywie, ale są też takie fakty, które warto przedstawiać w sposób bardziej zdecydowany. To znaczy, jeżeli wiemy na jakiś temat, na przykład, nie wiem, znamy przepisy mówiące o prawie międzynarodowym do azylu albo tego typu rzeczy, albo wiemy jak wygląda sytuacja, jakichś konkretnych grup mniejszościowych, to warto też w sposób zdecydowany je przedstawiać i o tym też trochę opowie nam Sylwia Żulewska, pracująca w Fundacji Emik i o swoim doświadczeniu właśnie rozmów na temat pomocy uchodźcom.
5: Z takich innych przykładów rozmów około uchodźczych, myślę, że taką drogą może być taka szybka kontraargumentacja, trochę takie licytowanie się Na liczby, bo jeżeli ktoś na przykład zaczyna mówić o socjalu, który przysługuje uchodźcom w Polsce, często to są zawyżone liczby, więc po prostu warto znać te prawdziwe. To jest tam mniej więcej od 720 zł do 1400 zł w nowym roku na osobę, w zależności od tego ile jest osób w rodzinie. I jak o tym się mówi i szybko się proponuje przeliczenie na co wystarczy tej osobie na miesiąc, często nawet nie wystarcza na wynajęcie pokoju, to zapala się taka lampka w tej rozmówcy rozmówczyni i mam taką nadzieję, że ona wrócąc do domu, chociaż sprawdzi to, co ja jej powiedziałam. I to już będzie jakiś sukces, bo, no bo zacznie sama szukać informacji no i może zacznie kopać głębiej, więc to jest też jakaś droga, tylko że wtedy faktycznie Trzeba szybko odpowiedzieć i być dobrze przygotowanym.
0: Oczywiście Sylwia jest w w takiej sytuacji, w której ta dziedzina, której dotyczyła interwencja, jest jej pracą jednocześnie, ale mamy na pewno, każdy z nas ma sporo tematów, którymi się po prostu interesuje, w kwestii których wie więcej. Ja też mam takie doświadczenie, że najczęściej w tych takich emocjonalnych dyskusjach pojawiają się takie bardzo konkretne kalki z mediów, które nie są poparte jakimś wielką wiedzą, tylko są po prostu kopiuj i wklej i oczywiście wiemy, że to wzbudzi emocje, ale nie stoi za tym jakaś wielka podbudowa teoretyczna powiedziałbym, no to jest takie w stylu wrzucania jakiegoś konkretnego przypadku, który był opisywany na przykład w mediach. Więc na pewno zachęcam do zgłębiania tych informacji, szczególnie, że te tematy, o których my mówimy teraz, że są trudnymi do dyskusji, to są tematy dosyć mainstreamowe, to są tematy, które są dyskutowane społecznie, takie jak kryzys klimatyczny. Mainstreamowe bańkowo. No tak, no ale mainstreamowe bań, bańkowo pewnie tak, ale z drugiej strony, no nie wiem, no kwestia migracji jest bez względu na bańkę jakby dyskutowana, no oczywiście z innych, z innych perspektyw, ale nie wiem, kwestia klimatu też jest dyskutowana, kwestia rasizmu może trochę mniej, ale mimo wszystko... Jakość media odnoszą się do sytuacji protestów czy jakichś wydarzeń takich globalnych, więc wydaje mi się, że potencjał jest o wiele większy i też potencjał według mnie jest o wiele większy z uwagi na dużą grupę mediów takich alternatywnych, alternatywnych źródeł informacji. Jeżeli ktoś chce poszukać sobie informacji o migracji, no to jest sporo źródeł, a już teraz szczególnie w kontekście sytuacji na granicy... Wydaje mi się, że to jeszcze bardziej się zintensyfikowało, więc zachęcam do tego, żeby szczególnie w tych takich tematach najbardziej zapalnych po prostu poszukać wiedzy i poszukać takich kontrargumentów. W tej chwili coraz więcej jest takich poradników, e, które kontrują po prostu najczęściej odpowiadające się pytania, więc no, trzeba na pewno zainwestować trochę czasu w to.
1: Ale też y, Syma tam powiedziała taką jedną rzecz o tym, że ma nadzieję, że to chociaż spowoduje, że te osoby potem wrócą do domu i coś dalej poszukają. I że to też jest jakiś taki dla mnie trop o tym, że to nie chodzi o, żebyśmy my w dyskusji kogoś zalali tymi danymi liczbami, że my teraz encyklopedycznie wyłożymy statystyki imigracji przez ostatnie dziesięciolecia w całym świecie, tylko żebyśmy mieli takie bardzo podstawowe informacje, które pozwolą nam rzeczywiście zbić te najczęstsze pojawiające się argumenty, ale też zachęcajmy ludzi do tego, żeby sami pogłębiali, a nie, że my im teraz wyłożymy wykład, no bo to też nie powinno być naszą rolą. Ale po drugie też dlatego, że to co się pojawiało już kilkakrotnie, że to jest proces długotrwały i nigdy w jednej rozmowie, może nigdy nie, no ale bardzo rzadko w jednej rozmowie zmienimy czyjąś perspektywę w takich tematach o 180 stopni, więc y, warto zasiewać takie małe ziarenka z wątpienia albo właśnie poddawać wątpliwość to co te osoby mówią. Żeby mieć nadzieję, że to wyrośnie gdzieś później i być może właśnie ta osoba potem coś zobaczy w internecie. I po prostu tak, no, żeby to zasiewać, a nie, nie zrzucać takiej wielkiej bomby informacyjnej, że teraz ja ci po prostu powiem wszystko i wytłumaczę ci
0: po prostu cały temat od A do Z. Tak, no nie nakładajmy na siebie takiego obowiązku. No, chodzi mi bardziej o to, żeby mieć bardzo konkretny kąt argumenty takie, no właśnie ten przykład wydaje mi się Sylwii był bardzo dobry, bo to jest często na jakimś poziomie jakiejś abstrakcji totalnej, ten socjal tak zwany, a fakty są po prostu totalnie inne. Tak samo kwestia procedury uzyskiwania statusów uchodźczych w Polsce też jest jakby rozemocjonowana bardzo, a jakby rzeczywistość jest totalnie inna.
1: No i w tym temacie też wydaje mi się że kwestią, której zawsze się pojawiają te same mity i nie informacja, informacje, to są jak jest w Niemczech, jak jest we Francji, jak jest w Belgii i to są jakieś takie informacje zupełnie znikąd o tym, jaka tam po prostu liczba migrantów i co spowodowała i jak wyglądają dzielnice i to są rzeczy, które łatwo można sprawdzić i zweryfikować też w internecie informacje,
0: do czego zachęcamy. Zachęcamy też do ćwiczenia tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, też stosowania oczywiście tego, co wam się sprawdza Jakiś czas temu wydaliśmy w polskiej akcji humanitarnej serię pomocników Pach. To są takie publikacje, które między innymi pomagają zaadresować rozmowę o dyskryminujących słowach, takich jak wspomniany wcześniej cygan, albo argumentach, które często się pojawiają, że już teraz nic nie można powiedzieć, albo takich kwestiach związanych z pojęciami abstrakcyjnymi. Niby, ale wciąż bardzo mało znanymi w Polsce, jak na przykład narracje kolonialne. One są do pobrania z naszej strony internetowej, więc bardzo gorąco zachęcamy do korzystania z nich, bo to jest jeden z takich najbardziej, według mnie, użytecznych naszych materiałów dla każdego, bez względu na to, czy w szkole, czy poza nią.
1: Dzisiaj to już wszystko, a w następnym odcinku wracamy do Was z bardzo ciekawym raportem i wynikami analizy tego, jak w internecie mówi się o świecie, więc zostańcie z nami. A dzisiejszy odcinek był możliwy dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Dziękujemy Wam za dzisiaj i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.